0: Warte, was, was ist immer das Intro? Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Personal Training. Nehmt euren Brennnesseltee in die Hand. Es wird Zeit, shredded zu werden. Anne, wie Genau, geht's das jetzt? ist
1: das normale Intro, was wir sonst immer machen.
0: Ja, genau, weil ich auf Diät bin. Ne?
1: Da kommt dann auch gleich so eine Werbeeinblendung nach dem Intro ja, von einem Brennnesseltee-Hersteller, von dem dieser Podcast jetzt offiziell gesponsert wird, seitdem Nils in der Prep ist. Nein. Ähm, nee, herzlich willkommen. Ja. War, schon, war schon fast, glaube ich, das Intro. Ich weiß es gar nicht. Es okay. sind so Sachen, ich muss das immer so, das läuft so automatisch ab. Ich weiß, könntest du dir gar nicht wiedergeben jetzt. Jetzt, wo okay. ich es nicht gemacht habe, kann ich es gar nicht.
0: Ey, aber ich habe echt nicht viel geschlafen. Wir kommen gleich noch so auf den Mesozyklus zurück. Ich bin gerade absolut am Anschlag. Mein Schädel raucht. Deswegen äh, war ich gerade ein bisschen überfordert.
1: Vom, vom Training? Ja, ja. Und vom. Äh... Von Mobility machen.
0: Mach dich nicht darüber lustig, mir geht's super gerade. Ich fühle mich wie ein junger Gott.
1: <lacht> ja, aber es, ist, es ist, ja, ist ja vielleicht auch mal interessant für die Zuhörer, dass du wie, wie eine Stunde am Tag Mobility?
0: Dreimal 20 Minuten.
1: Ja, insgesamt eine Stunde. Und das jeden Tag. Ja. Oh, du bist ja richtig so ein, so ein, so ein Yoga-Schlangenmensch.
0: Ah ja, Ehrlich aber aber das gerade vor. Sonst kann ich nicht trainieren. Also das ist das ist eigentlich nichts Besonderes. So. Das sind so simple Sachen wie Schulternkreisen zwei Minuten und so. Okay. Und Jefferson Curl und sowas.
1: Okay, also nichts, keine, irgendwas was ganz magisch Neues und noch nie gesehen.
0: Absolut nicht. Das ist die langweiligste Scheiße ever.
1: Okay. Aber es ist ja, ist ja mal interessant zu hören, dass äh, Nils auch Mobility macht. War mhm. ja nicht immer so, ne?
0: Schon seit meinem siebten Lebensjahr.
1: <lacht> seit deinem siebten Lebensjahr? Nein. Ja. Nee, seit seit dein, dein Nacken immer verspannt war, oder wie war das? Ja. Was das? Also vom, vom, Tra Tra vom Training oder wie, wie, wie sagst du hab, immer denn?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also das war ja in der Vergangenheit schon oft so. Und das wurde immer schlimmer. Also es ist, es ist crazy, was, was da so in der Vergangenheit los war. Das waren ja unglaubliche Schmerzen, die ich da teilweise hatte. Und dann kannst du nicht trainieren. Ich konnte meinen Kopf nicht drehen. Ähm, ja. Ähm, aber jetzt äh, scheine ich da echt eine gute Lösung gefunden zu haben. Ich muss halt immer immer meine Zeit da rein investieren. Aber du, ich merke auch immer einen unmittelbaren Effekt. Und das ist ja dann für die Ethereons ganz gut, wenn du merkst, hey, das hilft mir. Und jetzt, wo ich am Ende von meinem ersten Diätmesozyklus bin und ich, also ich bin unfassbar im Arsch, wir kommen da gleich noch zurück. Ich glaube, meine Stresslevel, meine Ermüdungslevel, die sind gerade alle am Anschlag. Und solche Momente waren in der Vergangenheit immer der Trigger für solche Momente, wo mein oberer Rücken Trapez komplett dicht gemacht hat. Und da musste ich dann aufpassen. Ich konnte dann nicht sagen, okay, ich push jetzt weiter es ging halt einfach nicht dann hätte ich halt die Gefahr gehabt, dass ich vier Wochen nicht trainieren kann, weil einfach wieder dieser Schmerz da war und jetzt konnte ich bestimmt, weiß ich nicht, die letzten sieben Einheiten konnte ich richtig durchpeitschen und ich habe dann auch in Anführungszeichen Probleme im oberen Rücken bekommen, ich habe die aber jedes Mal wieder lösen können, heute Morgen als ich aufgestanden bin war auch oben wieder alles dicht. Ähm und ja, jetzt habe ich gerade so die erste Einheit gemacht, die 20 Minuten, und das äh, hat extrem viel Druck rausgenommen. Nachher nochmal vor dem Training und heute Abend nochmal. Ja, genau.
1: Also auch ein Indiz dafür, dass äh, für die unter euch, die jetzt Mobility immer noch als Scharlatanismus und äh, irgendwie Unsinn und so weiter im Kopf haben, ähm, am, am, richtigen, am richtigen Punkt kann euch das Wie, defin definitiv helfen.
0: Ja, ich muss an der Stelle aber auch sagen, dass es jemand externes ähm, mir da Input gegeben hat und ich da keine Ahnung von habe. Ja, also,
1: alle, alle Nils schreiben so. Nein. So Mobility-Plan.
0: Ähm, als ich das auch das erste Mal so gesehen habe, dachte ich mir so, ja gut, das ist, halt, das ist halt voll der simple Stuff. Wie soll das mein komplexes Problem lösen? Da sieht man ja schon, dass ich wenig Ahnung davon habe. Und, ähm, aber ich, das haut mich halt jedes Mal so um, dass ich es halt einfach ausprobiert habe und das hat geholfen bis jetzt. Und jetzt ist halt ein guter, ja wie soll ich das sagen, ein guter Punkt, um das mal wirklich auszutesten, hilft mir das, wenn ich komplett am Arsch bin, so.
1: Ja. Aber vorm Training machst du da irgendwelche, was ähm, heißt Mobility oder äh, irgendwas in die Richtung, was du so einkategorisieren würdest?
0: Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das habe ich ja extern bekommen und das mache ich eben so dreimal am Tag. Und jetzt ähm, so im Laufe des Mesozyklus, wo ich immer mehr Ermüdungserscheinungen bekommen habe und Wortfindungsstörung, äh, habe ich dann auch am Anfang der Session jetzt mit so auch mit ganz simplen Sachen äh, angefangen, die gef mir gefühlt eine gewisse Lockerheit dem Schultergürtel geben, im oberen Rücken, auch nur ganz simpler Kram, so Schulterkreisen und so. Das war's. Ja.
1: ja, also ich erkläre das Klienten halt immer so: es geht nicht darum, dass man da irgendwie für sich irgendwie dehnt, stretcht oder was auch immer man sich da im Kopf gesetzt hat an, an Begrifflichkeiten, sondern einfach sich neuronal einfach besser aufstellt. Einfach, dass man da einfach besser, besser funktioniert, dass der Körper und das Gehirn schon mal weiß. Okay, da will ich gleich in dem Bewegungsumfang da irgendwie Neuronen aktivieren. Da muss ich irgendwie, ne, da, da bin ich schon mal vernetzt. Und dann kannst ja. du einfach effektiver trainieren am Ende des Tages. Ne? Und dann ist die Zeit auch, dann ist die Zeit auch gut investiert. Ne? Es sollte bloß wahrscheinlich nicht irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten dauern aus meiner Sicht, sondern ja.
0: weiß ich. Perfekt, nicht. dreimal 20 Minuten. Danke fürs Feedback. <lacht>
1: ja, das machst du ja zu Hause. Ne? Das ist ja jetzt kein, kein, ähm, wie, wie würde ich das nennen, also Prep-Work, Prep Prep-Work in dem Sinne für die Einheit, dass du dich darauf vorbereitest, ja. um halt gut, gut zu performen. halt ne? da. Ich, muss,
0: äh, ich muss aber auch dann sagen, dass ich will das jetzt nicht so darstellen, als wenn ich da übelst in, in diesem Mobility-Game bin oder so, wenn ich jetzt, ich habe heute eine Unterkörper-Session, wo ich auch die Beinpresse drin habe, dann mache ich zwei Aufwärmsätze, das war's. Also, und dann baller ich halt. Und das funktioniert super. Mein Unterkörper fühlt sich wirklich super an. Gerade nicht, aber in der Regel schon. Und das war es dann. Da habe ich keine Probleme und da sehe ich auch keinen Bedarf, irgendwas zu machen. Genau. Also
1: es, es muss natürlich ein Bedarf da sein. Oder man probiert was aus und merkt, dass es dann besser geht. Das ist halt aber auch oft der Fall. Ne? Nur weil es halt immer funktioniert hat. Also für diejenigen unter euch, die halt sowieso überhaupt keine Probleme mit, mit Gelenken, irgendwelchen... Ähm, <lacht> Störf Störfunktion der Muskulatur haben, wenn sie irgendwelche Bewegungen machen. Ähm, dann muss man da jetzt auch nicht groß, nicht groß was drauf geben, aber man kann es trotzdem mal tun, um dann vielleicht den Unterschied zu merken. Aber das, wie du selber sagst, da bin ich auch nicht der, auch nicht der Experte. Ich mache das auch wirklich erst wieder, seit ich mit Lukas zusammenarbeite, weil der da halt explizit Wert drauf legt, dass man halt bestimmte Bewegungsmuster halt vor einer bestimmten Session unter oder über Körper.
0: Bei welcher Session bei, halt macht? Äh, wo hat das einen Impact gehabt, wo du selber sagst, dich hat es überrascht? Im positiven ja. Sinne?
1: Eigentlich überall. Ja. Überall. Einfach weil, weil du dich dann einfach, ich habe mich dann einfach deutlich mehr, wie soll ich das, will ich das umschreiben? Ich war einfach deutlich besser vorbereitet, auch selbst auf die Aufwärmsätze, einfach deutlich besser vorbereitet. Ich war viel schneller. In allen Bewegungen drin. Also, mhm. drin heißt, das typische, wenn ihr das kennt, ihr macht die Bewegung, eine Beinpresse oder keine Ahnung, irgendeine Ruderbewegung und ihr merkt sofort, alles klar, ich bin, ich treff da die Muskulatur, wo ich sie treffen will, ist sofort locked in, ist sofort, das Licht ist anders, bist dabei. Und das geht halt viel schneller, wenn du halt bestimmte Bewegungsmuster, ähm, Schon mal durchgegangen bist. Bist einfach, im Englischen sagt man ja schon geprimed. Mir fällt da mal gar kein deutsches Wort für ein. Was ist das? Prime. Prime. Ja, vorbereitet halt. Ich,
0: ich weiß, was, ja, aber ich weiß, was du mit dem Begriff meinst. Du ja.
1: also bist halt deutlich besser vorbereitet. Und die fünf Minuten, die sind dann halt aus meiner Sicht gut investiert, weil du die dann, ist einfach schneller dann in der ersten Übung drin und in allen anderen auch. Und dann ist das einfach ein Plus-Minus-Null-Spiel wahrscheinlich. Vielleicht bist du sogar schneller. Keine Ahnung. Ist dann halt einfach eine Gewohnheit, ne, die dann die dann drin ist. Die dann aber gerne mal wieder rausfällt, wenn man mal Zeitnot hat. ne? Dann ist das, wird das dann gerne mal wieder geskippt, wenn es dann wieder zur Normalität geworden ist. Ja, bin ich jetzt aber auch nicht, wie gesagt, nicht der Experte drin. Und auch das, was ich auch mache, ist genau wie bei dir jetzt nichts, was mir komplett unbekannt gewesen wäre, aber äh, was ich halt einfach nie, nie wieder gemacht habe, weil ich zum Glück auch zu 98 Prozent meiner Trainingskarriere nie Probleme mit Verletzungen oder irgendwelchen Unstimmigkeiten hatte, dass ich mich nicht so bewegen konnte, wie ich es wollte, außer aufgrund meiner ellenlangen Knochen. Das ist der einzige Grund, warum ich etwas nicht vielleicht kann. Aber sonst ja. haben wir mal das, das Mobility-Thema abgehakt. Ansonsten haben wir ja, wie lange ist es wieder her? Das ist bestimmt ein Monat her, oder? Dass wir das letzte Mal ein Update gefahren haben hier.
0: Ja, ich, ich habe ja jetzt meinen Mesozyklus fast durch. Also ein, ein bisschen Zeit ist ins Land ge, gezogen.
1: Ach, sind, sind doch, wenigstens haben wir beide mal vier Wochen am Stück trainiert wahrscheinlich.
0: Äh, ich bin jetzt fast bei sechs Wochen, hör mal.
1: Sechs Wochen, ja, dann ist es schon viel, viel länger her, dass wir aufgenommen haben. Hm. Ich weiß noch, dass du letztes Mal ähm, noch gar nicht wieder trainiert hattest, glaube ich. Nee. Dann ist, das schon, ey, boah, dann ist das schon fast 2021 gewesen, mindestens. Da warst du noch richtig fett wahrscheinlich. Danke. Ey, ich ich <lacht> wollte gerade wirklich so in diese Richtung was sagen. <lacht> fühlst, fühlst du dich schon, fühlst du dich schon ähm, flach und unmuskulös?
0: Ähm. Ich will es mal positiv prime. Äh, ich fühle mich extrem leicht. Ich gehe ja jeden Tag eine gewisse Anzahl an Schritten. Und es ist krass, wie sich das aktuell anfühlt. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Du gehst so und du merkst so, krass, Mann, du, du wiegst nicht so viel. Weißt du, was ich meine? Also es ist komplett ungewohnt. Ich habe auch mal am Anfang meine Zeit gestoppt von einem Spaziergang zum Gym und ich bin mittlerweile. Ähm, am Anfang waren das 20 Minuten, mittlerweile sind das 12 Minuten.
1: Also wie Einfach eine weil ich Feder.
0: Ja, ist so.
1: Wie eine das ist Feder. Krass.
0: Und ja, um, um auf deine Frage explizit zu antworten, ich fühle mich krass flach aber ich habe ja auch kaum, kaum Kalorien drin. Ich muss aber sagen, dass ich im Training immer noch zeitweise einen ganz guten Pump habe. Das liegt aber auch daran, dass ich fast meine gesamten Kohlenhydrate direkt vorm Training oder im Training konsumiere. Und das merke ich auch.
1: Was hast du denn noch an Kalorien und an, an Makros?
0: Insgesamt 1800 Kalorien. 210 Gramm Eiweiß, 30 Gramm Fett, der Rest sind Kohlenhydrate. Ich glaube, das sind dann irgendwie 120 oder so. 130.
1: Das ist Wahnsinn, wie, wie schnell man sich von sowas, also ich jetzt persönlich, ne, ich bin ja jetzt, wie lange bin ich post-Prep? Oh, 14, 15 Monate. Das ist für mich so komplett surreal, so, sich so zu ernähren halt, ne? Also komplett, 120 Gramm Kohlenhydrate esse ich zum Frühstück, so weißt du, dann denkst du so, ey. Wie man da wieder komplett rauskommt halt. ne also war bei dir wahrscheinlich vor einem Jahr noch genauso. Ähm, und wie, wie schnell man aber auch wieder da reinkommt, oder? Also wie schnell man sich dann dran gewöhnt, das ist krass einfach zu leben. Das ist einfach völlig normal. Und überhaupt also, kein Problem groß.
0: Ich, ja, das, das ist genau das, was du sagst. ist Ich habe absolut gar kein Problem. Wenn du mich jetzt fragst, ist die Nutrition ein Problem? Absolut nicht. Das ist einfach nur Autopilot. Das überrascht mich selber extrem. Weil das... Sind für mich persönlich, sind das extrem niedrige Kalorien. Extrem niedrige Kalorien. Und ähm, ich habe keinen Hunger. Ich habe absolut keine Probleme, das das äh, so in die Praxis umzusetzen. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass es natürlich zeitweise ist. Das ist im ersten Mesozyklus so. Der nächste ist mit deutlich höheren Kalorien. Ja, aber ähm, das funktioniert wunderbar. Also, ist
1: also auch immer dazu sagen für diejenigen, die jetzt noch nicht länger diese, diesen Prozess verfolgen. Okay. Es ist auch der, der, der Cut vor der richtigen Prep halt, ne? Also, also, da kann man sich halt auch vorstellen, wo der Körperfettanteil zum Start war, wo er vielleicht jetzt noch ist und wo er noch hin muss. Ähm, von daher, der Hunger wird kommen, ne? Und der, das Leid wird, wird sich noch über dir Gießen, aber das sind halt noch lange, lange hin.
0: Ähm, aber ich glaube, das ähm, hängt auch damit zusammen, dass ich Nutrition jetzt aus einer anderen Perspektive betrachte, als ich das vielleicht äh, in der Vergangenheit gemacht habe, als ich auch schon diätet habe. Der, also die einzige Aufgabe, die das für mich erfüllen soll, ist, dass ich meine Performance supporte im Gym. Und wenn ich weiß, dass, äh, dass das zutrifft, Tag für Tag, dann bin ich unglaublich zufrieden. Ich habe zum Beispiel jetzt im Laufe der Prep habe ich eine Sache in der Nutrition umgestellt. Ich habe meine Mikronährstoffzufuhr etwas reduziert, weil die meiner Meinung nach zu hoch war und mir das kein Benefit mehr gebracht hat. Und ich habe die eingesparten Kalorien dann in mein Intra-Workout noch zusätzlich investiert. Und das hat mir gefühlt sehr viel gebracht. Und das hat mich dann auch wieder extrem zufriedengestellt. Da ging es gar nicht darum, irgendetwas an Schmackhaftigkeit hochzufahren oder abends zu sagen, ich will noch irgendwie ein Eis essen, was weniger Kalorien hat, weil ich irgendeinen Genuss brauche. Das war mir eigentlich alles relativ egal. Es soll alles in die Performance reingehen und das werde ich äh, das werde ich genauso weitermachen. So.
1: Hast, hast ja. du jetzt quasi den 1 Kilo äh, Kaisergemüse auf 500 Gramm runtergefahren?
0: Ähm, ich habe insgesamt alle, alle, äh, alles Obst und Gemüse habe ich von einem Kilo auf 750 Gramm reduziert. Ich habe immer 500 Gramm Kaisergemüse am Tag.
1: Sache, ich würde das ja nicht runterkriegen, Das schmeckt so geil,
0: ne? Schmeckt so geil.
1: Weißt du, was man daran aber auch schon gut erkennt? Du, du hast schon, du bist schon gut, du bist schon gut drin, aber du merkst es noch nicht. Also wenn du jetzt sagst, so, das schmeckt extrem geil, dann bist du schon, bist du schon tiefer drin im, im Hasenbau da, der Diät-Hasenbau, als du denkst. Aber es ist auch, ist auch cool. Also grundsätzlich ist das eine, 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 wie soll ich das sagen, erkennt man bei dir jetzt halt, dass das für dich halt eine sehr, sehr hohe Priorität einnimmt und du da halt sehr, cool. sehr viel ähm, wie soll ich das sagen, sehr, sehr viel Energie rausziehst, so zu leben. Das macht dir halt sehr, das bringt dir Erfüllung halt, ne? Das ist halt sehr, sehr cool. Ähm, das ist halt auch wichtig, dass man in aus meiner Sicht, dass man in, in so eine Wettkampfvorbereitung in so einer mentalen Situation ist, dass man das auch grundsätzlich so fahren kann, ne? dass man da nicht grundsätzlich so gestresst ist, dass das einem schwerer fallen wird.
0: Und es schmeckt auch geil, weil ich weiß, dass es eine Aufgabe erfüllt. Das ist ja kein, ähm, kein sinnloser Kalorieninput. Es handelt sich ja hier um eine Mikronährstoffquelle. Und das wiederum hat einen positiven Effekt auf meine Entwicklung. Das sorgt vielleicht dafür, dass ich dann mal nicht fünf Wochen krank bin und deswegen war es dann für mich auch kein Problem, die Mikronährstoffe zu reduzieren weil ich glaube mit 750 Gramm bist du gut aufgestellt und wenn du dann auf 1000 Gramm erhöhst also für jedes weitere Gramm auf 750 Gramm äh, bekommst du ja nicht den gleichen Ertrag wie wenn du von 0 Gramm auf 100 Gramm erhöhst und von 100 auf 200 Gramm, weißt du was ich meine? Du hast dann auch dort einen abnehmenden Grenznutzen irgendwann erreicht und das ist dann für mich absolut schwachsinnig, ähm, weniger Carbs in mein Training zu investieren. Es kann natürlich ja. Placebo sein, von dem wir reden, aber ich habe echt das Gefühl, dass, äh, dass mir das nochmal ein bisschen mehr Support im Training gegeben hat.
1: Würde ich nicht, würde ich nicht von ausgehen, dass das Placebo ist. Also... Wenn man jetzt von dem Beispiel ausgehen würde, wenn du jetzt halt wirklich alle Kohlenhydrate irgendwie über, über Suppengemüse und Kaisergemüse irgendwie abgedeckt hättest, glaube nicht, dass dir das so viel Feuer im Training gibt, als wenn du, keine Ahnung, zwei Toast isst oder keine Ahnung, Malto
0: Ist extrem, von dem ich hier rede.
1: Ja gut, das ist natürlich dann straight, straight in die Performance rein.
0: Ja, Und eine Banane vom Training. Die habe ich jetzt auch schon zweimal vergessen. Das war jedes Mal ein kleiner Weltuntergang.
1: Wisst du nicht? Das merkst du. Bist schon deutlich tiefer drin, als du denkst. <lacht> wie lange, wie lange geht der, der, der dieser Pre Pre-Prep-Cut, wie man das so schön nennt, noch?
0: Ne? Insgesamt.
1: Mhm.
0: Ich glaube bis Mai.
1: Bis Mai noch? Ja. Oder würde der Wiener sagen. Oder. Ja. Aber das habe ich jetzt gar nicht mehr so die Zeitfenster vor Augen. Das heißt, du bist ja müsstest doch jetzt schon zwei Monate oder so in der, in der Diät
0: sein? Also ich würde sagen, ich bin seit ich weiß nicht wie viele Wochen insgesamt, ich bin aber seit bestimmt zwei Monaten auf PrEP. Ich habe halt ohne Training gepreppt, weil ich war ja so lange krank, aber ich habe mich in dem Moment nicht von der PrEP verabschiedet. Ich habe ja trotzdem weiter alle anderen Faktoren Tag für Tag abgearbeitet, damit ich einfach mental ready bleibe, wenn ich wieder im Training bin. Ähm, ja, und man muss natürlich sagen, das ist noch eine mehr oder weniger lange Zeit. Aber der äh, Mesozyklus jetzt ist halt unglaublich aggressiv. Und die nächsten drei Mesozyklen sind von den Kalorien Kindergarten. Das sind 2300 und 2500 Kalorien, mit denen ich diete. Das ist ja, also, das ist ja jetzt keine Herausforderung, denke ich, im Vergleich zu dem, was ich jetzt gerade mache.
1: Nee, in der Reihenfolge auf jeden Fall nicht, ne?
0: Also, ich, also je länger dieser prepad cut geht, desto höher werden meine Kalorien, desto einfacher wird es sein, nicht nur Performance zu konservieren, sondern auch auszubauen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich hätte auch, ich hätte bestimmt das gleiche Ergebnis innerhalb von zwei Mesozyklen erreichen können. Das wäre dann sehr aggressiv gewesen. Und ich hätte mit der Performance nicht so umgehen können, wie ich das jetzt machen kann. Ja.
1: Hört sich alles gut an. Hört sich doch alles gut an.
0: Aber jetzt gerade weißt du, wie ich mich fühle, ey. Ich fühle mich wie ein 90-Jähriger im Körper eines 110 jährigen
1: Was ist das denn für, eine, für ein Gefühl? Also, du musst jetzt mal musst jetzt mal delonen, oder wie, wie sieht es aus? Ja. ja. Aber ganz dringend. Ja, lacht Aber lacht ganz er. dringend. Also, sechs, also sechs, sechs, sechs Wochen Training hast, hast du dir in, in, den, in den Leib gezimmert.
0: Also ich habe ich bin aus der Krankheit rausgekommen und dann habe ich mir zwei Wochen gegeben, zweimal vier Einheiten als konservativen Start, weil ich war ja fünf Wochen krank, da ist ja keine Widerstandsfähigkeit. Und im Übrigen, ich war dann zwei Tage im Gym, nachdem ich krank war, ne? Ich war zwei fucking Tage im Gym. Okay, jetzt habe ich wieder ein Schimpfwort benutzt, tut mir leid. In
1: ich und mach wieder den Button da an beim Podcast Oster.
0: Und ich bin dann krank geworden, ne? Ich bin wieder krank geworden, ich habe wieder eine Erkältung bekommen
1: crazy, ja, oder nicht crazy, es wundert mich heute gar nicht mehr, also es ist, es ist ja überall so.
0: Zwei Tage im Gym, ich war, ich war nicht euphorisiert, aber ich war glücklich, dass ich wieder dort bin, wo ich sein wollte. Und dann habe ich eine Erkältung bekommen, mein Schädel war kurz davor zu explodieren und ich habe unfassbar viele Taschentücher halt benutzt, weil meine Nase komplett am Laufen war, so. Äh, dann habe ich meine anderen zwei Einheiten ganz ans Ende der Woche geschoben. Und habe inflationär viele Apothekenprodukte benutzt. Und das hat sehr gut geholfen. Und dann bin ich auch wieder relativ schnell gesund geworden. Und habe dann äh, weiter trainiert. Und dann habe ich ja zwei Wochen so eine Intro Week gemacht. Und dann bin ich halt in den ersten Diät-Meso gegangen. Und ich habe meinen Körper sehr, sehr aggressiv nach vorne gepusht. Das habe ich bisher so, seitdem ich trainiere, noch nie gemacht ich hätte noch zwei weitere Wochen gebraucht als Intro Week nach der Krankheit, Die, dafür hatte ich halt einfach keine Zeit. Ja, und dann halt mit 1800 Kalorien, 12.000 Schritten, voll drauf. So. Und bis jetzt hat das, hat das funktioniert, aber jetzt brauche ich auch ein d -Lup. Also es ist, es ist echt nicht mehr so toll, wie ich mich gerade fühle. Ich kann kaum schlafen. Ähm, alle Muskeln sind durchgebrannt, ähm, aber ich hatte halt keine Alternative. Es ging nicht anders. Ich habe einen Zeitplan in meiner Prep. Ich habe meinen kompletten Zeitpuffer für den Pre Pre-Prep-Cut habe ich, ähm, also der ist weg.
1: Hast du, du im Bett verbracht.
0: Ja. Und was soll, also was hätte ich anderes machen können? Ich habe da lange drüber nachgedacht in dem Moment, ähm, ob das jetzt gerechtfertigt ist, äh, mich wirklich komplett in eine Richtung zu prügeln. Es war aber alternativlos. Und ja, jetzt habe ich noch drei Einheiten, die ich mache. Ich habe mir alle alten PRs wiedergeholt in dieser Zeit. Ich habe ein paar Übungen sogar ausbauen können. Es hat alles wunderbar funktioniert. Ich bin mir aber auch bewusst, dass ich das so nicht nochmal machen kann, weil es ist echt crazy so. Also, ja.
1: ja es ist allgemein ach, ach, zu, zu dieser Zeit keine, keine gute Zeit zu Diäten oder... Also richtig zu preppen. Bei einem Athleten, der ist jetzt in der Vorbereitung für die Frühjahrsaison. Ich glaube, der ist das dritte Mal krank. So, jetzt haben wir auch alle Puffer aufgebraucht. So, jetzt. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist halt wirklich jeglichen menschlichen Kontakt zu meiden bis in den März. So. Das ist alles, was noch übrig bleibt. Es ist einfach unfassbar, was dieser Tage, weil du halt auch sagst, du bist gleich wieder krank geworden. Unfassbar, wie viele, wie viele Athleten krank sind immer noch krank sind oder zum dritten Mal schon krank sind seit, keine Ahnung, November, Dezember. Nur einen kurzen Zeitraum.
0: Ja, ich will ich will da gar nicht äh, deinen Klienten oder auch andere Leute, die krank sind, irgendwie jetzt diskreditieren oder so. Aber mir ist es relativ egal, weil ich habe meinen Zeitplan, der wird eingehalten. Und wenn ich dann Dinge tun muss, die unangenehm sind, dann mache ich das. Ich bin jetzt in einer richtig guten Ausgangslage. Und kann sehr, sehr gelassen in den nächsten Mesozyklus gehen. Also abgesehen davon, dass mein Zeitpuffer aufgebraucht ist, läuft alles sehr, sehr gut. Aber das hat auch echt jetzt äh, eine Menge Kraft gekostet, mich in diese Situation äh, zu hieven.
1: In dem Sinne, bleib gesund, junger Mann. Ne? Wie auch immer man das hinbekommt. Immer nur ins Gym, wenn keiner da ist.
0: Letz als ich dann wieder gesund war, ähm, hatte ich eine Session, da wollte ich an die Brustpresse gehen. Da war dann noch so ein etwas älterer Mann. Ich habe einfach gewartet, bis der fertig war. Ich war in dem Moment gerade wieder gesund. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat die ganze Zeit an seiner Nase rumgespielt und dann an dem Gerät. Ich habe fast einen Nervenzusammenbruch bekommen.
1: Also die, die Paranoia ist, ist halt real. Ohne Spaß. Ich hatte gestern so eine, so eine ähnliche Situation. Ähm, war ich abends mit meinem Termin fertig und habe gedacht, alles klar, so wie in Good Old 2019. Irgendwie, glaube ich, das zweite Sub diese Woche. Subway ist gleich um die Ecke. Und das ist halt so ein, ja, wie soll ich das sagen? Das ist halt nicht so ein typischer Subway, sondern es ist wie so ein, oh, wie, wie, wie soll man das beschreiben? Das ist so also ein kleines Gebäude nur, mitten auf so einem Platz. Ein Pavillon, würde man das, glaube ich, nennen. Also ist so ein Pavillon mit so einfach nur so sieben Kanten so. Und das ist so ein kleiner Laden. Und dann gehe ich auf den Laden zu. Der ist also verglast und dann stehen da halt ungelogen. Dieser Raum ist halt sowieso nur, keine Ahnung, 10 Quadratmeter, 15 Quadratmeter groß vor der Theke. Dann stehen da halt so ungelogen acht Leute drin. So, ne, bei der Kälte, so. Und dann denke ich so, ich bin echt vor dem Laden stehen geblieben und habe überlegt, sub oder das Risiko jetzt da reinzugehen, wo irgendwie acht Leute stehen und sicherlich sind zwei oder drei davon krank. Safe dieser Tage dann bin ich wirklich zehn Minuten davor stehen geblieben und habe gewartet, bis nur noch so drei Leute drin waren. Ändert ja eigentlich gar nichts daran, weil wenn da jemand reingehustet hat, steht das dann immer noch drin. Ne? Aber ich, ich, ohne Spaß. Also ich bin auch schon so paranoia, dass, ich, dass einem sowas auf einmal auffällt, dass du denkst, nee, gehe ich nicht rein. Weiß ich nicht. Das ist schon bezeichnend, oder?
0: Krass. Ich, ich glaube, an dem Punkt bin ich noch nicht, weil ich bin dann auch an die Brustpresse dran gegangen.
1: Ja, das, ich wäre jetzt auch nicht nach Hause gegangen. Also ich mache jetzt selber, <lacht> ich mache selber ein Sandwich. So das nicht, aber so gerade ja, kommen komm, die zehn Minuten, ein bisschen frische Luft tanken, so, vielleicht ist das, vielleicht hat sich das ausgezahlt, dass ich da jetzt nicht direkt hinter jemanden stehe, der da wieder irgendwelche, ja, irgendwelche Sachen mit sich rumkeucht oder keine Ahnung. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht, ohne äh, S-Bahn fahren muss. Also, das, da würde ich wahrscheinlich jeden Tag wirklich Paranoia haben, so. Ganz, ganz schlimm. So, also immer, immer dann irgendjemand jemand hustet und die ganze Zeit niest oder die Nase hochzieht, würde ich mittlerweile ohne Spaß, ich würde einfach aufsteigen oder einfach woanders hingehen. So, das habe ich in der Vergangenheit aber schon öfter so gehabt. So, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo hinfliegst oder so, das ist mein absoluter Albtraum, dass du dich, äh, dass du ins Flugzeug kommst, setzt dich hin und neben dir sitzt halt jemand so. So, so mega, wo du schon weißt, der hat die mega die Seuche, so, der ist halb tot so, und du, du kannst halt der, der Situation nicht entkommen, außer so, ich kann jetzt meinen Flug nicht nehmen so. merk
0: schon, ich merke schon wie sehr dich das äh, verfolgt
1: das Jahr hat mich da auf jeden Fall ein bisschen äh, sensibilisiert auf alle Fälle
0: ich bin, ich bin da mittlerweile echt so, ist mir egal so, eh du startest die Prep du wirst mit Scheiße beworfen bist wieder gesund, wirst wieder mit Scheiße beworfen. Also aber
1: nee, das ist dir so lange egal, bis du wieder krank bist. Dann bist du wieder straight in dem Modus drin. Dann mhm. bist du wieder straight in dem Modus drin. Das ist halt immer das. Ich habe das ja das Jahr über auch immer gehabt. Bist dann gesund und dann denkst du, ja jetzt alles jetzt wieder unkaputtbar so. Jetzt bin ich straight safe und alles geil und Training läuft und so. Aber es wird ja wieder anders kommen. Irgendwann, ne? hoffentlich möglichst lange, aber, aber. Wir wollen hier nicht wieder in den in den kranken Podcast äh, verfallen, aber es ist halt leider allgegenwärtig in ich nicht, Hälfte der Check-ins ist halt irgendwie Krankmeldung. so Das ist halt immer noch so. Das ist halt crazy.
0: Um einen guten Übergang zu, zu machen, was ja auch krank ist, ist dein aktueller Progress, ne?
1: Mein Progress? Ja. Wie kommst du darauf? Weiß das ich
0: nicht, ich dachte, das ist jetzt eine gute Überleitung. Okay, okay. Ich wollte Dafür, auch mal die das rhetorischen Künste auspacken.
1: Das ist ja krank, dieser Tage, ne? Ja. Es ist ja nur ein Podcast. Ich hab jetzt mal, Mir ist mal so aufgefallen, dass ich, glaube ich, wirklich sehr, sehr alt bin, weil ich diese ganze Instagram-Sprache, das in mir so ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, Cringe auslöst. Das ist eigentlich schon wieder auch so ein, so ein, so ein Trend-Jugendwort. Aber so, so Begrifflichkeiten wie wild oder ich lieb's, oder können wir mal darüber sprechen. So wenn ich sowas höre, ich muss dann sofort ausschalten. Wenn irgendjemand das so in seiner Story hat oder irgendwo das sagt, ich kann das nicht mehr hören. Das ist für mich ganz schlimm. So viele, viele Zuhörer werden jetzt sagen, hey, benutze ich jeden Tag so diese drei, drei Begrifflichkeiten? Ich kann's echt, ich bett zu alt, glaube ich. So, das sind so die alten Leute, die gesagt haben, ach, die Jugend heutzutage, was die immer sagt. So unfassbar. So alt bin ich mittlerweile schon. Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier, ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch, ich freue mich von dir zu hören. Also ich kann jetzt nicht sagen, äh, Training läuft richtig gut, ich liebe es. Ja, das, das das Falsche. Nee, äh, bei mir läuft es tatsächlich bis auf meine Regenerationsfähigkeit in meinem Bein, läuft es tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, muss ich muss ich sagen. Ich bin nach der äh, doch langen Durststrecke jetzt auch, glaube ich, vier oder fünf Wochen im Training mal wieder, was ich bestimmt ein halbes Jahr nicht hatte. Und habe tatsächlich auch Peak-Performance nach der, nach der Prep, nach dem ja, jetzt nach einem Jahr oder so. Auf jeden Fall Peak Performance. Ähm, weil ich jetzt auch viele Lifts wieder reingenommen habe, die vor einem Jahr so drin waren und ähm, die dann irgendwann wieder rausgeflogen sind mit dem, mit dem ganzen Reduzieren des Gesamttrainingsvolumens und so weiter. Und die habe ich jetzt sind jetzt wieder drin und ich bin halt instant stärker gewesen. Als von einem Jahr, was halt ein super, super guter Indikator dafür ist, dass da trotzdem irgendwas gegangen ist, obwohl da ne, eigentlich hätte nicht so viel gehen können und habe halt die Performance auch noch sehr, sehr schnell noch deutlich stärker ausbauen können in fast, in fast allen Lifts. Ja, das, das ist halt schon sehr, 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 sehr positiv zu betrachten. Ähm, ja, ist, aber die, was, die, ja.
0: Was ist denn rein rotiert wieder?
1: Die Hackenschmidt ist wieder rein rotiert für einen Satz, für einen äh, All-Out-Satz. Und die ähm, habe ich ja letztes Jahr noch Bandit gemacht, also mit, mit einem Band, die dann sozusagen die, die gedehnte Position dann so ein bisschen entlastet. Und da habe ich halt nach der ersten Woche oder in der zweiten Woche, auch in so einer Intro-Woche, ähm, die gleichen Loads bewegt, was halt deutlich, deutlich schwerer ist. So, mhm. ohne Band. Also ohne Band, alles ohne Band. Und das ist schon, ähm, spricht dafür, dass das, was ich mit den Beinen gemacht habe das Jahr, was ja eigentlich immer nur eine Session ist die Woche und ja auch immer nur mit wirklich sehr, sehr wenig Trainingsvolumen, gerade für die Quads, ausgekommen ist, ähm, trotzdem mir irgendwas Positives an Performance gebracht hat. So, das ist, auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite ist es schon sehr, sehr erschreckend halt, ne, dass du, dass man mit so wenig Arbeit dann doch vorankommen kann. Fast schon.
0: Ich, ich habe gerade so meine Beinheit, Einheiten im Kopf und beneidisch, dass du da nicht so viel machst.
1: Ja, also auf der einen Seite ist es, ist es halt, genau, es ist halt schon cool, auf der anderen Seite ist es auch, ja, wie soll ich das sagen, äh, lässt es einen auch immer so ein bisschen zweifeln, ob das doch alles so, ob da mit dem Körper alles in Ordnung ist halt, ne? Also ich meine, ich habe gestern wie gesagt, ich mache drei, drei Sätze liegenden Beinbeuger und dann mache ich halt akklimatisiere ich mich für die für die Hackenschmidt mit drei Sätzen. So, Das sollte auch nicht damit reinspielen. Und da mache ich halt einen All-Out-Satz Hackenschmidt. Also wirklich, bis bis halt nichts mehr geht, bis die letzte Wiederholung halt sehr, sehr langsam ist. Und dann zwei Sätze Beinpresse. Und davon habe ich halt straight vier bis fünf Tage komplett die Quads sind komplett vermuskelkatert. Aber auch nicht nicht nur so vorne, sondern richtig bis zur Hüfte. Rectus Femoris, so, das kann eigentlich physi physiologisch gar nicht gar nicht so so signifikant sein von diesen beiden Übungen. Ich habe nicht mal einen Beinstrecker drin. Ne? Und das ist dann immer so ein bisschen auf der einen Seite cool, dass da scheinbar natürlich so ein Reiz reinspielt. Auf der anderen Seite denke ich dann immer, irgendwas stimmt halt mit meinem System immer noch nicht. Was aber auch nicht sein kann, weil alle anderen Muskelgruppen einfach normal regenerieren. Ne? Das wäre ist ja jetzt nicht so, dass dein Unterkörper irgendwie dass da irgendwas drin steckt und der Oberkörper normal regeneriert so als wenn das System irgendwie zwei verschiedene Sachen wären halt ne das ist halt ähm, ja nee du nehme ich mit drei Sätze ähm, danach bin ich auch vom Kopf her kaputt ist äh, da geht auch nicht mehr so viel mehr halt ne wundert mich halt dass der Körper immer noch so darauf reagiert auf der anderen Seite kann es einfach sein dass das einfach jeder Satz komplett sitzt da sitzt einfach jede Wiederholung so. nehmen wir so mit äh, ich glaube die Beine subjektiv gesehen fühlen die sich auch gut an also fühlen sich nicht gut an wenn du sie anfällst. Das ist wirklich der Muskelkater ist immer zwei Tage später ist er am schlimmsten und dann dauert es halt noch mal zwei drei Tage bis er komplett weg ist so oh, dann, ist halt, dann ist halt du hast halt immer einen Tag die Woche so anderthalb Tage wo ich halt entspannt bin in den Beinen und dann ist halt wieder die Session schon dran und dann bist du halt schon wieder fertig so, kann halt ich könnte halt gar nicht mehr zweimal die Woche Beine trainieren weiß auch nicht wie ich da wieder rauskommen soll ja das das bin ich gerade <lacht> ja musste muss ja auch musste ja auch weiß also ich gar ich bin in der Prep auch zweimal die Woche Beine trainiert ist halt ist halt Wahnsinn irgendwie in der Prep habe ich auch ja viel viel weniger Kalorien gehabt und so weiter aber ja das ist so der Status quo was das Unterkörpertraining angeht Oberkörpertraining Geht auch überall. Geht auch überall voran. Ja, ich bin wieder in dem, im Wachstumsmodus. Also das einzig Interessante, glaube ich, so für die Zuhörer könnte halt sein, ich sehe halt, wenn ich mir meine ähm, Trainingsvideos anschaue, dass ich halt wieder eine ganz andere ähm, Körpersprache habe im Training. Als in dieser Dauerkrankheitsphase, wo man dann mal zwei Wochen krank war, dann zwei Wochen trainiert hat. In den zwei Wochen hast du einfach noch keine, ähm, noch nicht das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit. So Sätze einfach so wegzuknallen oder okay. einfach so präzise ins System zu bringen. Und das ist jetzt einfach wieder da. So wenn ich jetzt an die Beinpresse gehe so und dann merke, okay, die letzte Wiederholung war schon deutlich langsamer. Das war schon wirklich... Kopf ist fast geplatzt, dann gehen da trotzdem noch mal drei. So, und dann siehst du das auch im Gesicht, dass, dass, dass einfach dass, die, die, die hole ich mir jetzt einfach, die sind noch drin. Und in der Zeit davor warst du halt immer sehr, sehr vorsichtig und hast dann noch, ah, komm, hier beende ich den Satz mal. Und das ist halt in allen Lifts jetzt der Fall. Und so macht Training natürlich auch deutlich mehr Spaß, wenn du halt einfach wieder deutlich mehr Vertrauen in deine Fähigkeiten hast und die Skills hast und auch in dein Herz-Kreislauf-System hast. Das war bei mir ja auch letztes Jahr teilweise immer der Fall, dass ich einfach auch vom Kreislauf und mit diesem Schwindel halt immer wieder so das im Hinterkopf hatte. So, ne? Also so ein All-Out-Satz, Hackenschmidt, hast dann irgendwann einfach hätte ich dann irgendwann einfach abgebrochen, weil ich Angst hätte danach einfach, dass es mir nicht gut geht, so dass ich da irgendwie ne irgendwie wieder schwindelig wird oder ich dann irgendwie nicht klarkomme oder so. Und das ist jetzt halt mittlerweile zum Glück nicht mehr der Fall. Aber das ja. das ist ist ja zum Glück auch alles. Mittlerweile von der Ursache geklärt. Ich weiß Ich gar nicht, hatten wir das schon besprochen? Mit dem Koffein, ja, ne? Mhm. Ich glaube, ja. ja. Also.
0: Das mit das der Hackenschmidt hatte ich auch, als ich wieder im Gym war. Erste Session, Einsatz, Hexquad. Ich dachte, meine Beine zerreißen. Ich dachte, meine Waden platzen, meine Quads reißen. Ich wollte zwölf haben. Ich habe hab nur zehn bekommen. Zehn Wiederholungen. Aus dem Grund, den du gerade so genannt hast. Ich dachte mir, mir fliegt gerade der ganze Körper um die Ohren.
1: Ja, das ist halt die fehlende, fehlende Robustheit tatsächlich, ne, die man noch nicht wieder aufgebaut hat, sowohl körperlich als auch mental. Das ist halt auch immer ein Faktor. Da muss man ein gewisses Niveau erstmal wieder erreichen, wenn man mal so ein bisschen raus war aus dem Gym, krank war. Geht halt nicht von heute auf morgen wieder. Also, wenn die Zuhörer jetzt gerade denken, oh ja, ich, ich kenne das irgendwie komme ich nicht ganz wieder rein, gebe den ganzen ein, zwei, vielleicht auch drei Wochen, dann, dann kommt das zurück, kommt mit, der, mit dem Erfahrungswert, dass alles gut ist, dass alles funktioniert, dann geht's wieder voran.
0: Ich habe das aber auch jetzt gar nicht ähm, am Anfang von Mesezyklus so, so bewusst wahrgenommen, dass die Leistung dann nach oben gegangen ist, weil ich halt diese zwei Wochen übersprungen habe und es sich dann trotzdem alles scheiße angefühlt hat, beziehungsweise... Jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht das Training, weißt du? Und am Ende hat man dann so aufs Training geschaut und gesehen, oh krass, das ging ja richtig äh, richtig steil nach oben, aber das Feedback in der Session, das war einfach niederschmetternd. So. Oh, ja, und
1: das ist vielleicht auch ein gutes gutes äh, gutes Beispiel dafür, dass man halt immer mal wirklich lange zurückblicken sollte, ne? habe ich habe ich auch vor kurzem gemacht jetzt glaube das ist der sechste Mesozyklus der in in diesem in meinem aktuellen Split oder in der Wochenrotation so stattfindet und dann bin ich mal wirklich alle Sheets halt durchgegangen von links nach rechts so alle durch durchgescrollt und dachte halt, ja also viel ist ja nicht gegangen das letzte halbe Jahr und dann dann ist halt doch viel gegangen aber es hat halt wirklich diese Mikroschritte gedauert halt ne ein ADL oder Dips oder auch eine Beinpresse oder so. Es hat halt Mikroschritte gedauert. Wie nimmst du dann halt irgendwie nicht mehr wahr, wenn du halt gefühlt vier Wochen das Gleiche machst und nichts passiert. Aber nochmal vier Wochen später ist dann doch ein bisschen was gegangen. Wenn man dann äh, dem treu bleibt, was man dann macht halt, ne, halt auch wieder immer die die alte Leier vom, äh, bleibt erstmal lange Zeit bei dem, was ihr was ihr an Training ähm, könnt, was ihr gut könnt an Übungen und an Rotation, damit da überhaupt die Rendite reinkommt das dauert das dauert das dauert ist natürlich schnell äh, der der drang da immer was frisches haben zu wollen was sich dann gut anfühlt und wo dann wieder progression drin ist ne? weil man natürlich erstmal nur neuronal da besser wird und einfach Ä in der übung besser wird
0: ich hab, ich habe genau das gegenteil jetzt gemacht bei einer sache ich habe eine übung ähm, spontan in einer session machen müssen weil ich eine weil ich der Meinung war, dass es nicht gut ist, die andere Übung zu machen. Ich habe einen Dumbbell ADL halt nicht gemacht und dann habe ich einen Single Leg, Seated Leg Curl gemacht. Mit einer Pause in der gestretchten
1: Position. Das war so geil. Ich rotiere die jetzt rein. Ja, aber ich, ich, ich sag mal so, gerade in der Prep ist das aus meiner Sicht auch immer ein Mittel, Mittel der Wahl, um, um sich das Training halt auch noch auf einem gewissen Niveau zu halten. Also es ist natürlich jetzt nicht ständig, aber dass man vielleicht mal doch ab und zu vielleicht öfter eine Übung, vielleicht eine Übung ähm, doch vielleicht alle paar Monate dann mal rausrotiert. Ja, auch einfach ist halt was ein Frisches Satz. zu haben halt ne? Ja, ja ein Satz, meine Güte. Ne? Das ist ja äh, jetzt nicht nicht weltbewegend. Ne? Ja. Nee, und ansonsten ähm, werde ich jetzt auch langsam endlich mal wieder schwerer. Ich glaube, ich bin seit ähm, Anfang Dezember war noch länger, oh, ja, November, Dezember, glaube ich, gar nicht mehr richtig schwerer geworden, ähm, weil das aber auch wieder so eine Krankheitsphase war. Ich Damit bin auch nicht schwerer geworden. Jetzt, dass du nicht schwerer geworden bist, das ist ja schon mal positiv. Das ist ja schon mal positiv. Nee, weil weil wir es ja sonst das ganze Jahr über trotzdem irgendwie hinbekommen haben, so eine ganz langsame Rate of Gain hochzufahren, weil es auch einfach immer noch wichtig war nach der Prep, auch wenn es dann schon deutlich ein halbes Jahr später war. Aber jetzt war ich so ein bisschen ähm, stagnativ die letzten zwei Monate. Und jetzt, wo das Training halt auch wieder anzieht, geht auch das Körpergewicht ja hoch, obwohl ich die Kalorien jetzt auch nicht
0: äh, Wie viel Kalorien isst du aktuell und wie viel wiegst du?
1: Wir haben noch 3200 Kalorien ähm, und jetzt was war heute die Einwaage? 87,6 Ja. 87,6. Okay. Aber auch das höchste Way-in jetzt, glaube ich, nach der Prep. Ähm, aber ich habe die letzten zwei, drei Monate die Steps auch ähm, intuitiv bisschen, bisschen gecuttet. Sonst war ich immer so bei 10, 11, Jetzt bin ich so bei 8. Ähm, aber halt nicht bewusst gemacht. Keine Ahnung, warum die geringer geworden sind. Kann ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Deswegen komme ich da auch noch immer noch mit aus. Dann esse
0: ich nächste Woche mehr als du.
1: Das kann sein, ja. Das kann sein. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich auch ähm, das jetzt nicht stringent tracke oder so halt. Ne, Es kann auch mal sein, dass ich mal ein bisschen drunter bin, dass ich auch mal drüber bin. Aber so zu, in sechs Tagen, sechs Tage die Woche esse ich halt eh immer fast das Gleiche so.
0: Ich hätte da noch eine Frage bezüglich deiner Nutrition, Arne. Na? Wie viel Fett konsumierst du aktuell?
1: Also laut Plan sollten es, glaube ich, 80 Gramm sein. Ja, 89, 89 oder 80, ich weiß gar nicht, müsste ich nachschauen.
0: Ich habe ja jetzt nicht gefragt, was in deinem Plan steht. Ich habe ja gesagt, was du machst.
1: Also wenn ich äh, meine normalen Mahlzeiten habe, die ich immer esse, meine, meine, meine Go-To-Meals, dann müsste ich, bin ich ziemlich genau bei, bei 85.
0: Okay. Ja, Na gut, okay. Das, das Wollte ich... Wollte ich nur mal wissen.
1: Wolltest du nur mal wissen? Okay. Nur mal, nur mal
0: nachhaken. Hast
1: du, hast du die Vermutung gehabt, dass es deutlich mehr ist?
0: Uh, nee.
1: Nee, okay. So, weil, wie war das bei dir in der Offseason so? 130 Ach, das, oder wo das, waren wir denn? Das,
0: äh, das weiß ich gar nicht mehr. Das, das ist ja auch jetzt, in dem Moment ist das ja auch absolut uninteressant. Das ist irrelevant, ne? Da lebt ja. man im Moment im Bodybuilding. Alles klar,
1: alles klar. <lacht> da kommen wir dann wieder drauf, nach der Prep mal wieder drauf zu sprechen, wenn Nils dann wieder seine seine Mayonnaise-Phase hat.
0: Aber ich erhöhe jetzt auch halt bald die Fette wieder. ne? So.
1: freust du dich schon drauf. ne? Also 30 Gramm ist natürlich auch kein gutes Leben. Ey. Ist
0: 30 Gramm ist, ist schon wenig. ne?
1: Was ist, was ist denn das? Äh, das sind nur die, die, die Traced Fats und Omega-3s. Ne? Willst, du,
0: willst du wissen? Ja. Ich guck mal ich guck und, nach.
1: Und 5 und, und Gramm Mandeln oder so.
0: Ähm, gehen wir heute. Ja, gut. Ich schäme mich jetzt echt zu sagen, wie viel Fett ich heute habe, weil es ist, das ist nicht gesund. Ich würde es ich nicht nachmachen. Es sind heute 24 Gramm Fette. Es war wahrscheinlich in den letzten Tagen dann über 30 und im Mittel sind es 30. Aber ähm, Mittagessen heute sind sieben Gramm Fett. Das kommt zustande durch Mandeln <lacht> und Kaisergemüse.
1: <lacht> das sag ich doch, das sind alles nur die, die passiven. Aber warte, warte,
0: Abendessen 15 Gramm Fett. Da werden die Gains gemacht, sag ich mal. Ne? Mhm. Gra 1,8 Gramm Fett durch Schinken, 1,5 Gramm Fett durch Hähnchenwurstfilet. Und 8,75 Gramm Fett durch Ei. Ja, und der Rest ist halt so klein Scheiß durch Magerquark und so ne? und Omegas und so.
1: Jetzt lebt schon hart das Prep-Leben. Auch jetzt schon. Also. Ja, jetzt schon, aber nicht in, äh, in zwei Wochen. Ja, ich, man merkt schon, dass du da in, auf diese zwei Wochen in zwei Wochen schon hart hinfieberst. Nein,
0: tue ich nicht. Wirklich
1: nicht. Du merkst es nur noch nicht.
0: Ich habe ja auch nächste Woche ein Dietbreak mit 3300 Kalorien. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche krassen Mahlzeiten oder so habe. Die Mahlzeiten sind schon alle geplant. Das Einzige, was mich mit Freude erfüllt, ist, dass ich meine Regeneration maximieren kann und ich dann produktiv in den nächsten Zyklus gehen kann. Also ja, es ist echt nicht so, dass ich jetzt so einen krassen Hunger hat hätte oder ein krasses Bedürfnis nach irgendwelchen Lebensmitteln mit einer hohen Schmackhaftigkeit. Ich habe jetzt einfach, ähm, ich bin mir sehr sicher, ich brauche Regeneration. Nächste Woche habe ich hohe Kalorien, niedriges Training und das ist ein super Umfeld, in dem ich mich dann bewege.
1: Nils ist voll im Film. Voll drin. Ja, muss ich ja auch
0: sein, sonst, sonst brauche ich nicht äh, eine Bodybuilding-Vorbereitung machen.
1: Das, das wird auf jeden Fall spannend. Das wird auf jeden Fall spannend. Bist du schon GNBF-Mitglied? Nee. Muss, musst du aber früh, oder? Nee, du, du bist ja noch nie gestartet. Stimmt gar nicht. Quatsch. GNBF hat doch jetzt die Regelung, wenn du, wenn du wieder startest, dann musst du sechs Monate vorher schon Mitglied sein.
0: Ja, ich starte ja auch nicht dieses Jahr. Also
1: nee, aber trotzdem. Das äh, vielleicht falls jetzt irgendjemand zuhört, der schon mal gestartet ist und das vielleicht gar nicht wusste, okay. dass man da äh, frühzeitig Mitglied wird, damit man dann noch unter Umständen eine Dopingprobe stattfinden kann. Ich, eigentlich, eine, eigentlich eine gute Maßnahme. Muss halt, wenn man es halt nicht weiß, ist halt mega ungünstig, wenn du dann halt irgendwie preps und dich dann Anmeldung ist ja meistens erst so drei Monate vorher und dann kannst du nicht mitmachen, weil du halt nicht Mitglied warst, hm. wird es bestimmt den Fall irgendwann geben so und das ist dann super ärgerlich halt ne. Ja. Das mal so als vielleicht kleinen lo logistischen bürokratischen Tipp für alle Leute die bei der bei der GMBF da starten wollen, ähm, weil ich gerade auch einen Athleten da vorbereite der aber auch Newcomer ist, ähm, das sollte alles unproblematisch sein. Ne? Ja. Hat die
0: GmbF nicht auch vor kurzem die Frü äh, den Frühjahrstermin dann nochmal verschoben? Da war doch was, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste. Nee. Okay. Nee, ja, gut, die oder? haben den nicht verschoben, die haben den halt, äh, die haben den in Relation zu den Vorjahren halt um anderthalb Monate äh, früher geplant. Also in der Vergangenheit waren die halt immer äh, Ende April, Anfang Mai. Und jetzt ist es halt ist es Mitte März, Ende März. Also, ne, wenn, wenn du jetzt in die PrEP gehst und der Termin steht halt noch nicht fest, dann ist das halt relativ ungünstig, weil du auf einmal einen Monat bis anderthalb Monate weniger Zeit hast, mit der du halt so kalkuliert hast, so von dem, was es halt immer war. Mhm. Halt auch, wieder so, auch wieder so eine Geschichte, wo ich sagen würde, Leute, so, es gibt halt Sachen, damit rechnet man so, klar, jeder Verband kann machen, was er mag, aber auch wieder nicht unbedingt athletenfreundlich in keinem Fall. So, hm. ja, Ich glaube, es äh, wird auch in Umständen dann auch da, daran ausufern, dass vielleicht einige nicht teilnehmen werden, weil sie einfach die Zeit nicht mehr haben.
0: Ja, ich weiß das auf jeden Fall bei einer Person, dass es deswegen ja. einfach keine kann, Teilnahme gibt. Kann
1: ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin mit meinem Athleten jetzt, wir haben halt dann halt zum Glück, das hat uns halt auch Zeit gekostet, so aber wir hatten halt eine gute Ausgangslage, aber jetzt mit Krankheit und so weiter ist das jetzt auch, ähm, muss jetzt alles laufen halt, damit dann zur GmbF, zur ersten Show halt auch alles, alles stimmt. Was halt dann, wenn der normale Termin stattgefunden hätte, wie es die letzten Jahre immer war, halt natürlich entspannter gewesen wäre. Aber hey, das ist ist wie es ist. Muss da nicht dran, muss man sich nicht dran auf. Muss halt die Planung halt anpassen. Ja. Jetzt bist du, hast du, hast du alle Wettkampf Wettkämpfe verfolgt dieses Jahr, auch äh, Bodybuilding-Wettkämpfe?
0: In diesem Kalender ja nicht, nein.
1: Letztes Jahr. Ich, ich, du Schlauberger. Das, das, das war toll, ne?
0: <lacht> Letztes Jahr. Äh, ja, ich habe die IVO verfolgt, ich habe die GnBF verfolgt, WNBF habe ich jetzt nicht so krass verfolgt. Ein äh, paar Ausla äh, Wettkämpfe im Ausland, UK DFBA. Und jetzt, ich denke, du auch, äh, den Mr. Olympia. Absolut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass äh, mich die offene Klasse halt. Das ist kein Disrespect an die Athleten dort. Es interessiert mich echt nicht mehr so doll. Ich meine, klar, du kennst die Leute, die da teilnehmen. Äh, den einen mehr, den anderen weniger. Nick Walker verfolge ich manchmal. Aber es ist echt nicht so, dass ich diese Klasse attraktiv finde. Also das Letzte, wo ich sage, ey, das war, das ist ziemlich nice, das war die Form von Phil Heath, als er das erste Mal Mr. O gewonnen hat. Und das, was man da jetzt sieht, weiß ich nicht. Ist... Ist nicht so, dass ich das attraktiv finde. Deswegen habe ich mehr ja die Classic Physik verfolgt. Ja, wie war das bei dir?
1: Ja, auch beides, ne? Aber ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst, was das so, was vom Gefühl so meinst halt, ne? Das ist, ist halt nicht mehr das gleiche wie früher. Da fehlt so dieser, da fehlt einfach die, die Ästhetik, würde ich sagen. Da fehlt die, ja, die Ästhetik bei solchen, bei so, bei solchen riesen Muskelmassen. Das war halt, Früher tatsächlich irgendwie anders. Ich weiß nicht warum, aber es war halt früher irgendwie ähm, ästhetischer und gleichzeitig dieser Monster-Faktor. So, das hast du halt heute weniger. So, da war halt keiner dabei, wo du gesagt hast: Boah, wow, wow, krass, der sticht raus. So der. Ob, warum auch immer halt, es war halt nicht da. Ne? Und selbst so ein Big Raimi, der halt eh immer einfach nur so ein Monster war, ja, der hat ja sowieso dieses Jahr dann äh, abgedankt. Ähm. War halt auch nicht mehr dieser, wenigstens ist der halt so gefühlt 300 Kilo schwer. So, hat halt auch nicht mehr gezogen. Die Klasse hat halt so ein bisschen an Glanz verloren, leider. Nichtsdestotrotz fand ich dieses Jahr äh, wenigstens überraschende Ergebnisse, sagen wir es mal so. Überraschender, als man gedacht hätte. Das hat die Show schon mal ein bisschen spannender gemacht. Aber sind aus meiner Sicht tatsächlich auch viele dabei. Gerade, wie du gesagt hast, Nick Walker, ähm, kann ich zum Beispiel gar nichts mit anfangen. So, das, das, sind halt so Leute, die, die stechen halt heraus durch ihr, durch ihr Mindset und, und durch das, wie sie den Sport betreiben, finde ich auch geil. Aber halt so mit den Physik kann ich gar nichts anfangen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht meine, meine Ästhetikklasse. Ja, und Classic ist halt immer schön anzusehen. Da sind so viele schöne Athleten. Absolut, absolut cool halt, ne? Aber halt für die wenigsten wahrscheinlich da draußen. Ein gangbarer Weg, so, weil das muss, musst du halt in der Wiege haben mit der Teilie und so. Das eine schöne, schöne Klasse, ne?
0: Was mich auch gefreut hat, war schon dass Sieg in der 2-2 war.
1: Absolut. Der war auch, das war, glaube ich, das war ja auch die erste Klasse, die so, die so, äh, die, die ich mir angeguckt habe. Da war ich schon richtig, alter, der hat auf, der, der hat, der hat, so, so, der hat so, so eine, so eine Form auf die Bühne gebracht, wo du sagst, alter. Und sagt, boah, ey.
0: Was ist das denn, ey? Für ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist der zweite Athlet in der Geschichte, der seinen Titel wiederholen konnte. Der das andere war Jack nicht. Cutler.
1: Das kann sein, ja. Auch noch auch noch, äh, Geschichte geschrieben. Nee, Mr. O hat echt Spaß gemacht. Also die letzten Jahre waren eher immer langweilig und vorhersehbar und, und alles schon prognostiziert, und dann war es halt so. Hat hat Spaß gemacht und das wird jetzt halt gerade in der Klassik Physik wird das jetzt ein brutaler, brutaler, eine brutale Dichte an Athleten halt ne und da muss jetzt jeder, jedes Jahr halt wirklich A-Game bringen und das 365 Tage im Jahr, um dann halt irgendwie da noch bei den Top 3 zu sein oder Top 5, das ist unfassbar, was da für eine Dichte herrscht, da finde ich es halt immer super interessant, ähm, da, dadurch, dass da so eine Dichte herrscht, wie unterschiedlich die Meinungen da sind, wer in der Klasse nun wie positiv oder hast negativ du, bewertet wird. Hast
0: du das, oder hattest du so, als du das gesehen hast und die Platzierungen dann auch gesehen hast, war da irgendwas, wo du dann auch persönlich gesagt hast, dass du es das nicht nachvollziehen kannst?
1: In der Klassik-Physik? Ja. Nee, wenn dann eher in in, in den Plätzen so sieben bis elf oder so. Da hätte ich da hätte man dann wieder so ein bisschen durchtauschen können. Aber das ist okay. ja jetzt nicht der Rede wert. Nee, ansonsten finde ich es halt aber trotzdem sehr, sehr interessant. Und das ich hoffe, dass das mal be, be, beleuchtet wird, dass tatsächlich so ein, so ein so ein Chris Bumstead natürlich irgendwie, wie der die Muskelmasse bitte auf sein, auf sein Gewichtslimit bekommt. So, das ist halt, der steht halt in der Mitte und sieht halt aus, als wäre er halt irgendwie... 30 Kilo schwerer als alle anderen, so das ist halt schon, wo du so denkst, wie kann das sein? So, der ist halt auch, ne, der ist ja jetzt, weißt du, das ist ja kein Größenunterschied so groß. Ja, das so, das ist, das ist da gibt's ja auch schon genügend äh, Leute, die da so ein bisschen zweifeln, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, ne? Ich glaube, wie war das? In so, bei seinem ersten äh, O-Gewinn hat er damals danach gesagt, er ist am Limit mit seinem Gewicht. Er macht die Klasse, er halt, macht sein Gewicht halt voll dieser Tage, sagt er, da ist noch Luft nach oben. Und er ist ja jedes Jahr besser geworden. So, das, das ist schwer. Wie geht das? Ne? Und dass die Einwaage dann nie öffentlich ist und das Abmessen des, der Größe ist nie öffentlich, ist immer hinter verschlossener Tür, das lässt halt immer so ist ein unschönes Licht dastehen. So, muss halt nicht sein. Warum machst du das nicht öffentlich? ist doch beim Boxen auch so. Einwaage und so. Kannst du ein Happening draus machen. Das ist halt immer so ein bisschen, das ist unschön. Ne? Er wird auch so gewinnen. Also, Denke ich mal.
0: Ja. Da weiß ich nicht. So was habe ich noch nicht gehört.
1: Ja, das ja. habe ich, hab ich mich dann halt gefragt und ich weiß nicht, wo ich es dann gehört habe. Es ist tatsächlich, äh, ja, wird das nie öffentlich gemacht. Mhm. Nee, und ansonsten, äh, ja, freue ich mich auf die, auf die nächsten Bodybuilding-Jahren. Das ist alles sehr sehr, 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 sehr positiv, spannend. Alles wächst. Sowohl natural, sowohl natural als auch nicht natural. Nils wächst auch. Nee. Nee. Jetzt musst du gucken, was am Fleisch hängen geblieben ist, ne? Was war was war das äh, angestrebte Stage Rate? 69 Kilo?
0: Naja, ich sag mal, wir können auch mal 65 sagen, weil es ist besser, mit weniger zu rechnen, als mit mehr. Also ich rechne lieber mit weniger.
1: Also 62. 9,50. <lacht> <lacht> ja, Ja, warum nicht? Ich weiß gar nicht. 9,50? So die, so die, die richtig kleinen Athleten, wie viel wiegen die noch auf der Bühne? Ich habe da jetzt immer keine, keinen Richtwert, aber kann schon mal passieren. ne? Bodybuilding bei 60 Kilo. Ey. Gibt auch so diesen typischen Wer, wer hat das denn geprägt, diesen, diesen Hashtag? Frank-Holger-Acker. 75 Kilo Experte, also ein Hashtag mal die typischen 75 Kilo Experten, die Natural Bodybuilder, die 75 Kilo Experten hier. Die sind wir. Ich war ja genau 75 Kilo, ne? Okay. Ja. Vorm Aufladen 75 Kilo, also kann ich mich damit sehr gut identifizieren. Auf das ist dann nächstes Mal 75,5 mehr wird dann nicht. Zu mehr, mehr reicht es dann wahrscheinlich nicht, weil ich dann keinen Gramm Körperfett mehr haben werde. Genau wie Nils am Ende. Läuft daraus aus, oder? Wie bitte? Auf komplett
0: Todeslinien. Ja, aber ich mache mir da jetzt keine Gedanken drüber gerade.
1: Wenn es wenn, dann soweit ist und du dann in der Lage bist, dann wirst du dir auch keine Gedanken mehr darüber machen. Dann ist das Normalste auf der Welt. Gut. Und jetzt haben wir noch irgendwelche, ähm, wie immer, irgendwelche philosophischen Worte fürs neue. Äh, es ist keine Jahr. 30 Gramm Fett. Sondern weniger. Mehr. <lacht> es ist keine 30 Gramm Fett. <lacht> Aber es geht dir doch gut sonst. Also ja. jetzt mal rein. Ähm, ja. Also vom, vom es kommt,
0: also, ja, wenn ich mich jetzt. Von meinem Körper trenne seelisch und dann ja.
1: Mhm. Das, das, wollten, das wollten wir doch zum Abschluss nochmal hören, dass da soweit alles in Ordnung ist. Und dann machen wir das nächste Update und dann bist du schon äh, nochmal zwei, drei Kilo leichter wahrscheinlich.
0: Nee, dann bin ich wahrscheinlich drei Kilo schwerer. Achso, dann. Also ich, ich denke mal, nächste Woche ist ja Diet Break und ich bin gerade extrem leer und ich habe ja am Anfang der Prep habe ich ja gestartet, Kalorien runter, dann wieder ähm, krank geworden. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich die Kaps rausziehe, sehr aggressiv, dann äh, verliere ich innerhalb von zwei bis vier Tagen extrem an Gewicht. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass ich durch die äh, deutlich erhöhten Kohlenhydrate nächste Woche einen ordentlichen Gewichtsschub nach oben mache.
1: Ja. Okay. Eben kommt halt darauf an, wann wir wieder. W wann hm. wir es wieder schaffen, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Ne? In dem Sinne, Nils, du bist auch wieder im Podcast-Game, hast du mir vorhin gesagt. Ja. Yeah. Erzählst du den neuen?
0: Nö, können Sie reinhören.
1: Alles klar. <lacht> Hättest du jetzt hier kostenlose Werbung machen können? So ja. Also, wenn ihr wollt, einfach reinhören, irgendwo. Einfach reinhören. Einfach reinhören. Einfach reinhören. Einfach reinhören. Okay. Machen. machen.
0: Ähm, einfach ein Prep-Podcast. Da, das was wir heute besprochen haben, aber sehr viel detaillierter
1: okay. findet ihr dann bei Nils Spotify Spotify nicht nicht Apple iTunes doch auch Podcast überall halt ne überall, überall.
0: ich glaube nicht dieser so aber wer hört über dieser kennst du das
1: ja vom Namen noch ne aber es, es ist, je nachdem wo du was für ein oder hast ist das doch sowieso überall ja das nimmst du ja nicht raus sondern das ist dann überall in dem Sinne, Freunde der Sonne, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Danke fürs Zuhören bis zu diesem Zeitpunkt. Immer gerne Bewertung dalassen, sowohl bei Spotify, iTunes, wo immer ihr das Ganze hört. Screenshot machen, in die Story posten und äh, Nils supporten in seiner 30 Gramm Fett guide ja, Mal sehen, was nächstes Mal geht. In dem Sinne wünsche ich euch äh, ja noch einen Produktiven Tag, Nacht, was auch immer. Und Nils, dir einen schönen Refeed. Gib's doch zu, hast Drei Ben und Jerry's gekauft. Nee. <lacht> nee. <lacht> er wird tatsächlich einfach. Ich habe Cornflakes gekauft. Cornflakes, siehst du.
0: Als Carbquelle.
1: Okay. Kostis? Nein. Nicht das Original?
0: Ich habe mir Cornflakes für 1,38 Euro die Packung gekauft. Ich kaufe doch keine Marken. Kelloggs, Junge, ey.
1: Okay, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir erstmal, äh, noch hier nochmal, nochmal <lacht> sprechen, Freunde. Es wird nächstes Mal aufbereitet. Also, Cliffhanger, bleibt dran. Das kann ich so nicht stehen lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.